0: På det her tidspunkt, da de er nået til Ægypten, der er opstået en sådan, øh, større krise blandt øh, rejsedeltagerne. Der er nemlig sket det, at øh, en af deltagerne har købt noget arsenik, og det er jo vældig giftigt. Og det køber han på et apotek, godt nok sammen med øh, ham, der havde ansvar for, for medicinen, men filologen fra haven køber noget arsenik. og En del af gruppen er overbevist om, at han vil bruge det her arsenik til at forgive dem. Okay. Ja. Så der er i hvert fald noget der, og de skriver, den lille gruppe skriver et brev hjem til København, hvor de siger, at ham der gider vi altså ikke være sammen med. Og hvis han prøver at forgive os, så skriver Nibor faktisk, så vil, jeg, så vil jeg skyde ham.
1: Du lytter til den yderste grænse. Fremmede lande, Fremde sprog, fremmede skikke. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Eventyrenes Klub og har rejst på cykler til fods over alt det verden. I denne her serie vil jeg gå på opdagelse i nogle af de vildeste danske ekspeditioner. Der var minder fra Bali, Thailand, Indien, Bangkok, Java, Samoa, Hawaii, og trobefolk og hovedjæger, gule, sorte og brune folkeslag. Når vi taler om de gamle danske ekspeditioner, kommer vi simpelthen ikke uden om den arabiske rejse, måske bedre kendt som rejsen til det lykkelige Arabien, som nok er alle de danske opdagelsesrejsers moder. Den her historie synes jeg er helt vild, og jeg har rigtig gerne længe ville vide mere om den. Den lange rejse blev foretaget for 250 år siden, og deltagerne havde ikke den fjerneste idé om, hvad det var for en verden, de drog ud i. På en eller anden måde er det opdagelsesrejse på Gammeldags sponsoreret sponsorerede kongehuset med store videnskabelige opdrag i en ukendt verden. Den var syv år lang, ekspeditionen, og den bød på dødsfald og dramatik og de interne stridigheder var allerede i fuld flor på afrejsedagen 4. januar 1761, da de fem mænd stævnede ud fra København. Anne Haslund, velkommen til programmet. Mange tak. Du var speciel i Mellemøstens Oldtid. Du har skrevet flere bøger om den arabiske rejse, blandt andet om Carsten Nibur, som jo blev hovedpersonen på rejsen. Og så sidder vi her på Nationalmuseet, hvor du så dagligt arbejder, og hvor selveste Carsten Nibur også har boet, da han kom hjem fra rejsen. Så føler vi lidt af eventyret. Men før vi kommer til dramaet og opdagelserne og den fremmede verden, så synes jeg, at vi lige skal snakke lidt om Nibur, fordi på bordet foran os, der har vi slået op i en af dine bøger, og vi kan se måske nok det mest kendte, det legendariske billede af Nibur fra rejsen, og øh, han ser jo helt vildt ud. Altså, Nibur har... Øh, han ligner sådan en anden form for mellemøstig scheik. Altså en turban på hovedet og et stort skæg. Han øh, har et den andet klæde viklet rundt om maven, hvor der selvfølgelig sidder en, øh, en, en sabel eller en stor dolk. Han har et øh, svær i den ene hånd. Øh, og øh, så har han på fødderne sådan nogle små silke pr- prinsesko på. Baggrunden er der selvfølgelig to barbariske lokale mænd. Forestiller jeg mig, der er ved at slå hinanden ihjel med nogle store... Knive. Altså, hvad er det her for noget, andet? Prøv lige at fortælle baggrunden for det billede.
0: Det første, vi kan sige om billedet, det er, at det er lavet i København. Så det er altså ikke noget, der kommer ude fra, hvor de var ude at rejse. Nibur står her og forestiller en fornem araber fra hjemme, klædt i det tøj, som man nu havde på på det sted. Han var jo selv øh, klædt ud, kan man sige, når han var ude at rejse. Men det her var så en dragt, han øh, tog med sig hjem og beholdt i sit hus. Og familiemedlemmer har fortalt, at man lavede sådan en slags rollespil, hvor man kunne få lov at tage det her tøj på. Og øh, så leve sig tilbage til den arabiske verden. Og vi ved, at det er en teatermaler, der har lavet det her billede. Så vi skal nok ikke måske øh, sige, at det er Nibur, der har bestilt to øh, farlige arabiske mænd, der slås Nej. i baggrunden. Måske er det snarere øh, teatermalerens forestillinger om, hvordan der var derude. Så Nibur står faktisk her på en scene. og og gøre sig klar til en fortælling. Og det er så et af de få billeder, vi har, hvor vi ved, at det er Nibur, der er på billedet, så derfor bruges det igen og igen.
1: Og det kunne jo næsten være, at at det var sådan, folk egentlig tænkte om den verden, de drog ud i. De er sådan der barbariske, men det vender vi sikkert tilbage til. Anne, prøv lige at fortælle os, hvad, hvad skulle ekspeditionen? Hvad var dens opdrag?
0: Den var et bestillingsprojekt fra en professor i Tyskland, som studerede sprog, arabiske sprog og hebraisk. Så er altså sådan nogle sprog, man talte i Mellemøsten. Og han øh, ville gerne have en ny form for forskning, hvor man tog ud i felten og undersøgte den virkelige verden, snarere end at sidde derhjemme i biblioteket og bladre i tunge bøger. Og øh, alle projekter har jo brug for penge, så derfor så kiggede han sig lidt omkring, hvem kunne man finansiere det her. Og der var vi så, så heldige på det her tidspunkt, at vi havde Kong Frederik den V., som øh, gerne ville være kendt i det hele Europa, som en, der øh, gik op i videnskab og kultur. Og han blev så langsomt overtalt til at putte penge i det her projekt. Og så begyndte man så at sætte et hold sammen, som øh, kunne rejse ud.
1: Og hvor skulle den ekspedition så gå hen? Hvis man sådan de større
0: rammer... At den startede ret sådan, uh, small scale, kan man sige. At uh, der skulle en enkelt mand ud og uh, undersøge lidt, og så tage hjem igen. Og så begyndte det langsomt at vokse sig større og større. Og det gjorde det blandt andet, fordi man havde udpeget en, en deltager, som sagde, det her det begynder simpelthen at vokse meget overhovedet. Vi er nødt til at hente nogle flere uh, med, som har nogle forskellige kompetencer, kan man sige. Noget viden, som der er brug for.
1: Og hvis man hvor den skulle hen. Altså ekspeditionen. Hvor skulle den?
0: Ja, det vidste man selvfølgelig godt. Ja. Øh, og, og det handlede jo om at øh, kigge på Bibelen, og prøve at finde ud af, om, om der var mere at lære om det. Man havde jo læst i Bibelen i mange hundrede år siden, den var blevet til. Øh, og nu var man lidt træt af det. Og ideen var så, at hvis man nu tog hen til det sted, hvor Bibelen foregik, så kunne man så måske studere de levende mennesker, der gik rundt der. Og man udpegede så Jemen som et særligt øh, sted, der boede jo et jøder i hjemmen, men det var nu mest på grund af den øh, slags arabisk, som de talte, som man anså for at være sådan lidt mere konservativ, altså ikke havde udviklet sig så meget. Og så havde man også den idé, at måske kunne man ligesom kigge på de mennesker, der gik rundt, og så var de måske sådan en slags laboratorium for, hvordan biblens verden var.
1: Mm. Og, og, øh, og så, så fandt de ud af, at det var simpelthen for stor til at være én mand, der kunne sende sig sted. Hvem, hvem blev de så, altså ekspeditionsdeltagere? Fordi den var jo også... Ikke kun dansk, altså det var, de var sådan blandet nationaliteter, der var med.
0: Vi starter med en, øh, en gut, der hed Frederik Christian von Haven, som kom fra Sydfyn. Og han havde faktisk læst hos den her tyske professor. Man har på det kongelige bibliotek en år hans hæfter, lige før man nogle steder kan se, at han er faldet lidt i søvn. Øhm, så han har simpelthen siddet dernede og fulgt med i timerne, og var ret godt klar over, hvad, hvad der foregik. Han var så det, der hedder filolog, han var altså god til sprog, og kunne så det her arabisk let, i hvert fald læse det, og så kunne han hebraisk og græsk og latin og alt det der, som man skulle kunne, hvis man var lært. Og det er så ham, som begynder at, at sige, hvis vi også skal studere dyr og planter, så er det måske ikke lige mig, der skal gøre det. Og så foreslår han så, at der kommer en naturvidenskabsmand med, og ham man vælger efter et forskellige forsøg, bliver så en svensker, så hedder Peter Forskål, som var uddannet i Uppsala hos ingen ringere end Linné, som på det her tidspunkt var den hotteste af de hotteste naturvidenskabsmænd i verden. Det er ham, der har grundlagt den måde, vi beskriver dyr og planter på i dag. Øhm, og så man, han var altså virkelig velkvalificeret til at tage med på den her rejse. Og så var der også noget... Der var en slags kassemester, altså en, der havde styr på pengene. Og så stod man lidt sammen i den figur, og det blev så til Carsten Nibur, fordi Carsten Nibor var nemlig trænet i at lave kort. Det var også noget, man gik meget op i. Man kunne ikke, altså, man havde jo ikke opmålt verden på den måde, som vi gør eller kan i dag. Så, så Nibor kom med som, som ham, der skulle lave kort og lave opmålinger. Og sådan set, de jo også holdt sådan lidt styr på hele administrationen. Ja.
1: Anne, Nibur var jo tysker.
0: Ja, det var han. Han kom fra Nordtyskland.
1: Og, og hvem var så mangler, vi, så mangler vi to gutter? For de var vel fem, der stævnede ud.
0: Der var en ø, dansk læge, som hed Kramer, som, okay. som blev valgt ud. Han havde lige læst medicin og havde også skrevet lidt om kanariefugle og andre gode ting. Og han skulle fungere som assistent. Og så havde Hæ? de endnu en assistent. En, som hed Bauernfein, som var en tysk kunstner. Han kom fra Nürnberg, og han kunne altså, tegne. Og det var jo vigtigt på et tidspunkt, hvor man jo ikke bare kunne gribe fotografieapparatet. Ja. Og sidst, men ikke mindst, synes jeg, så skal vi også huske, at foruden de officielle deltagere, så havde de også en fast tjener med en oppasser, som hed Berggren, og som kom fra, fra Sverige, han fulgte dem faktisk et, et godt stykke. Så et eller andet sted, selvom han i deres eget billede måske ikke er et fuldgyldigt medlem, så fortjener han at blive omtalt.
1: Og ikke fordi vi skal snakke om hver persons alder, men hvor gamle var de her gutter? Fordi de var jo ikke helt unge, så vidt jeg husker.
0: Nej, de er ikke sådan lige ud af gymnasiet. Øhm, og de har alle sammen prøvet... Lidt, men ikke så meget. Der var ikke nogen af dem, der havde været ude og rejse før, i større omfang i hvert fald. Og der var heller ikke nogen af dem, der havde et fast job. Og så var der en anden god kvalifikation. Det var nemlig, at de ikke havde stiftet familie. Så man var klar over det her med, at det kunne godt være farligt at tage til udlandet, i hvert fald hvis man tog langt nok væk. Og derfor valgte man altså nogen, som ikke havde en kone og nogle børn, som kunne give økonomiske problemer. Det må ikke nødvendigvis så man bliver meget ked af det. Det tør jeg ikke udtale mig om. Men der ville jo så være nogen, der sad tilbage.
1: Men altså syv års rejse, så er det måske meget godt, der ikke er... Koner og børn derhjemme.
0: Ja igen, det tør jeg jo ikke sige, hvordan konen ville have haft det. Nej, med nej. Det det for, at det øh, men, men nu kan vi så sige, at det var heller ikke meningen, at den skulle vare syv år. Det endte den jo så med. Der var en lidt kortere ramme på det. Jeg tror, et par år var nok øh, tanken. Okay,
1: så da de stævnede ud fra København, der tænkte de, at det, her, det er et par år. Ja, ja. det er omkring. Og så rejser de ikke alle sammen sammen, så vidt jeg husker. Altså, nogen hopper på et skib.
0: De sejler med et overlovskib, altså et militærskib, ned til Middelhavet. Og på det her tidspunkt er vi i januar, og det var ikke super godt vejr, og derfor driver de faktisk rundt i, i længere tid. Og en af deltagerne, ham, syd, ham fra Sydfyn, han øh, indser, at altså, de ikke lige ham. Han er simpelthen for at søge syg til at kunne klare det her. Så han får lov, da de vender tilbage. En af de flere gange, hvor de kommer tilbage igen, fordi det er nødt til at opgive. Der får han lov og afmønster, og så rejser han ned igennem Europa og har sin egen fortælling om, hvordan, hvordan det er. Og så mødes de så nede i Marseille hvor de rejser videre imod Tyrkiet.
1: Anne, der har været nogle stridigheder i gruppen allerede, inden de tager afsted. Kan du fortælle, hvad det egentlig. Øh, hvorfor opstod de?
0: Ja, altså. Gruppen er jo sammensat på en ny måde, kan man sige, fordi der er jo ikke tale om en øh, militær ekspedition, hvor man så følger militærets hierarki. Det her er en videnskabelig ekspedition, og derved regner man sådan set med, at alle står, står lige, de har deres kompetencer. Og de fik sådan en instruktion med, hvor man fortæller, hvad de skulle gøre og hvad de ikke skulle gøre. Og der i står sådan set, at de skal stemme om beslutningerne. Og ud af det, så kan vi jo så sige, at der er ikke nogen leder af den her ekspedition. Så hvem skal må hvem skal bestemme? Da de tager afsted fra København, der beder filologen og naturvidenskabsmanden om at få titel af professor. Så der kan vi allerede se, at der er nogen, der, der markerer her. De vil gerne have lov at og have det sidste ord, og øh, så har vi faktisk også en, en lønningsliste, altså hvad fik de i løn, og der kan vi så se, at øh, von haven fik 500, og Forskål fik 500, Nibor fik 500, så de står lige, og så fik de andre faktisk mindre i løn, så det kan vi jo også udlede af det. Og så var der nok nogle, hvad skal man sige, nogle personlige træk ved, imellem nogle af rejsedeltagerne, at de to professorer de havde det lidt svært med hinanden allerede fra starten.
1: Ja, en giftig cocktail, altså når man skal være væk så længe.
0: Altså det er jo klart, man kan jo, øh, man kan jo starte godt og ende skidt, men her startede det vist øh, allerede sådan lidt, lidt vanskeligt.
1: Ja. Anne, hvad sker der så, så mødes de i Marseille, og, og så tager de, skal de jo til, øh, de skal jo gerne til Yemen, men altså når jeg sidder og kigger på, også et kort over, hvor de er henne, så tager de jo og, og utrolig spændende steder, de lande lander, ikke? Og, og på det tidspunkt også, verdensbyer, altså Konstantinopel, som er Istanbul i dag, igennem hvad? Syrien, gennem Mosul, hvor der desværre nu er krig og konflikt, øh, igennem Bagdad og så videre. Det virker lidt som den forkerte vej, i forhold til at skulle øh, til Yemen og ned mod øh, mere sydpå. Hvorfor, hvorfor vælger de den rute?
0: Der, der var flere måder at komme derhen på, og ja. på et eller andet tidspunkt låser de sig fast til den vej, der går via Ægypten. Og det, så sker der også det, at øh, så begynder man at bunke en masse spørgsmål oveni, som de så også skal besvare. Nå, om hvis I skal igennem det og det, kan I så ikke også svare på det og det og det? Men ruten er sådan set, at de først og fremmest skal til, til Istanbul, fordi dernede der sidder en dansk repræsentant, der sidder altså et, et lille stykke Danmark dernede. Øhm, og som er en, en fyr, som så kan hvad skal man sige male lidt imellem København og dem videre og han hjælper dem også på vej han sørger for at de får sådan nogle små sedler så de har penge der sådan for rejsechecks det er også smart når man skal videre. Og så kan vi også se, at de sådan set skifter tøj, når de kommer til Istanbul, som jo er deres første møde med orienten, med den arabiske verden, den mellemøstlige verden. Og her er det altså på tide at tage sine vestlige klæder af og få noget mere behageligt og lokalt på.
1: Det må da være en helt vild oplevelse for fem, nu er det så ikke kun danske mænd, men altså skandinaviske, tyske og danske mænd, der kommer til Konstantinopel. En kæmpe stor by på det Tidspunkt også, tænker jeg, kan du huske, hvad, kan du, kan du huske, hvad de skriver om byen?
0: Det her møder de jo så øh, det tyrkiske rige, som jo igennem mange århundreder har imponeret Europæerne, og de har også været vældig bange for det. Så de er meget optaget af blandt andet det tyrkiske militær, som er, er dybt fascinerende og skræmmende. Og øh, samtidig så er det jo, som du siger, en, en by med mange forskellige typer mennesker. Der findes et, et billede i øh, en af Niburs bøger, hvor han gennemgår de forskellige typer hatte, som forskellige mennesker har på i forskellige hierarkier, forskellige regioner, Så det er en form for smeltedil, hvor du kan møde lidt af hvert, på det her tidspunkt hænger de jo så også meget ud med andre europæer. Det lyder måske øh, lidt sådan som en dårlig idé, men det er jo igennem dem, at de får en masse rejsetips, og hvad man skal gøre, og do's and don'ts, og ligesom bliver klædt på til at kunne tage videre ud. Og så er det så at de stævner ud mod Køben.
1: Ja, og starter de allerede med at indsamle ting? Altså Nibur skulle tegne kort, og jeg kan også huske, han... han går meget op i opmålet, og selv byer, de kommer til og osv., altså hvor, hvor determineret er de på, og allerede der i Istanbul, at samle ting sammen, som de også kan få med sig hjem.
0: Jeg tror, blikket er der sådan set hele tiden. Der er sådan en historie om, da de er ude på, på militærskibet, så vil de gerne fange nogle, nogle gobler eller nogle, nogle havdyr, og lokker en sømand til at ligge ude foran med, med et net, så kan man sådan belejligt studere det bagefter, så det er nærmest allerede fra fra det er stævner ud fra København, at man kan sige, at naturen begynder at være interessant. Hvis du er mere interesseret i kultur, så kan det godt være, at du først speeder lidt op, når du kommer til noget, der er meget fremmedartet. En af de ting, de skulle gøre, var for eksempel at indsamle håndskrifter, hvor at, altså ligesom originale håndskrifter, som kunne give nye vinkler på, på det her studie af sprog, og det begyndte for Haven faktisk allerede at gøre i, i Istanbul. Og på samme måde altså, samlet naboer også ind og opmålte og kiggede. Og det, det starter faktisk helt fra begyndelsen.
1: Men svenskeren Forskål, som kom fra Linnis skole, det er jo så ham eksemplet med, at de, de fanger gopper, de fanger fisk, de får rigtig mange fisk og dyr med hjem. Er det så, det er så Forskåls opgave, eller hvad? Og, og hvis det så er det, hvordan i alverden i 1761-62, hvornår det nu kommer får man ligesom konserveret de her ting, og hvordan får man sendt dem hjem?
0: Undervejs får de sendt forskellige ting hjem, og det er ikke kun noget, de har indsamlet, det er også nogle af deres egne ting. De er nemlig nødt til at sende deres bør hjem, når de ikke har brug for dem mere, og det er noget, der, der ærger dem hele tiden, fordi, ej, jeg kunne da godt have brugt den der nu, men øh, så lidt oppakning som muligt, og samtidig så sende ting hjem, og tit var det jo også sådan, at man var nødt til at gardere sig, så man sendte noget med et skib og noget med et andet, fordi hvis man nu risikerede, at det gik ned eller et eller andet men de sender blandt andet nogle fiskesamlinger hjem, som i dag ligger på Statens Naturhistoriske Museum, og som er sådan nogle tørrede fisk, altså fisken er ligesom delt i halvt og tørret, og dem kan man jo gå til og kigge på i dag. De mangler godt nok farverne, men hvis man har forstand på fisk, så kan man sikkert se det for sig. Men det er en helt unik samling, og på samme måde har vi altså netop sådan nogle håndskrifter, som er taget hjem. Der er også ægyptiske oldsager, og der er planter, og der er altså det er en ret stor Samling, og meget af det er stadigvæk bevaret.
1: Men Anna, det virker jo fuldstændig, altså umiddelbart uoverskueligt. Altså hver gang de kommer til sted, skal de forsøge at indsamle så meget som muligt. Og det er alt for planter og dyr til håndskrifter til lokale klæder og måske også lokale skikke og savn. Hvordan begrænset de sig?
0: Det er der ikke meget, der tyde på, at de de gjorde. Okay. Rejsen kaldes jo for den første videnskabelige rejse, fordi den ikke har nogen andre mål end videnskab, i hvert fald på overfladen. Og så er den også videnskabelig, fordi de var udstyret med de her dokumenter, med ting, de skulle prøve at besvare. Og nogle af de spørgsmål er netop sådan noget med, at i Bibelen står der sådan og sådan, om det her dyr eller den her plante Prøv at finde ud af noget mere om det. Og det spørgsmål kunne man jo gå til på mange måder. Man kunne prøve at indsamle dyr, der lignede det, der var beskrevet. Man kunne prøve at spørge de lokale, hvad hedder den der, og hvad kalder du den? Men, men det er jo faktisk nærmest alle de universitetets discipliner i en, som er med på den her rejse. Ja.
1: Og så tager de til øh, Ægypten. Hvordan kommer de dernede?
0: De øh, rejser med skib og ankommer til Alexandria. På det her tidspunkt, da de er nået til Ægypten, der er opstået en sådan, ø, større krise blandt ø, rejsedeltagerne. Der er nemlig sket det, at ø, en af deltagerne har købt noget arsenik, og det er jo vældig giftigt. Og det køber han på et apotek, godt nok sammen med ø, ham, der havde ansvar for, for medicinen, men filologen for haven køber noget arsenik. Og en del af gruppen er overbevist om, at han vil bruge det her arsenik til at forgive dem.
1: Okay. Ja.
0: Så der er i hvert fald noget der, og de skriver, den lille gruppe skriver et, et brev hjem til København, hvor de siger, at ham der gider vi altså ikke være sammen med. Og hvis han prøver at forgive os, så skriver Nibor faktisk, så vil, jeg, så vil jeg skyde ham. Okay.
1: Og hvordan bliver det, det problem så løst? Altså en mand køber gift, og de andre tror, at han vil forgifte dem? Altså...
0: Ja. Øh, til, til, lige for at sætte rammen, så var det muligt at gå ind på et apotek, og købe arsenik, og det er så hvid og gul arsenik, og jeg skal ikke det kunne bruges til forskellige ting, jeg er ikke ekspert, men øh, vi skal lige starte med at sige, at det er en vare, der kan købes. Ja. Så det er ikke sådan på den måde, at man skulle ned om hjørnet og, og købe det hemmeligt. Men der er noget med mængderne, men så er der simpelthen også noget mistillid, at øh, man stoler simpelthen ikke på hinanden i gruppen længere. Ønsket er så, at øh, Filologen fra Haven bliver adskilt fra gruppen, og at de kan rejse hver for sig. Og det skriver de så hjem om, og de starter med at skrive til Konstantinopel, og så går brevet videre, og der er forskellige mailingsforslag. Men svaret fra København er altså, at den går ikke i... Vi er nu er vi lige nødt til at holde op og lift og passe på, at det her, den her ekspedition ikke bliver kendt for, for rod og tragedier, men for sine videnskabelige resultater. Ja, det, det, der går faktisk et helt år i Ægypten, med forske, altså både med at vente, men også fordi de skal videre med nogle bestemte karavaner. Og sådan noget. Så, så, så de ender faktisk med at bruge et helt år i Ægypten, men det bliver så produktivt, kan man sige.
1: Ja, fordi hvad sker der så i, i Ægypten? De kommer til Alexandria, og, 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 og hvad bruger de det år på i
0: Vi har jo De fik at vide hver for sig, at de skulle skrive en dagbog. Øhm, og det de gjorde de på sådan lidt forskellig vis. Og der står meget specifikt i instruktionerne, at de må godt skrive om det samme, men de må ikke skrive af fra hinanden. Og tanken er selvfølgelig, at et hvert blik kan give en ny beskrivelse af den samme ting. Og de dagbør har vi så fra, fra nogle af Ni Nibur var jo så heldig, at han selv kunne bearbejde sine resultater. Og øh, så har vi så bevaret dagbør også fra svenskeren Forskål og fra Frederik Christian von Haven. Og hvis man kigger i dem, så er det jo lidt forskellige ting, der flyder op til overfladen, når man beskriver, hvad man laver. Nibur i sin øh, publicerede version øh, lægger jo meget vægt på, at han laver noget videnskabeligt. Han går i gang med at studere heoglyferne for eksempel. Han skriver et brev hjem, hvor han siger, at jeg er gået i gang med det her. Jeg ved godt nok, at det ikke var meningen, at jeg skulle prøve på at studere heoglyferne, men nu er jeg her. Nu går jeg i gang med det. Øh, fra en havens dagbog, som er mere sådan en, en dagligdagsbeskrivelse, der kan vi se, at de også var rigtig tit til middag hos den franske ambassadør, og, og hyggede sig der og fik vin. Og de var også tit ude ved pyramiderne, dem besøgte de flere gange. Så vi har sådan lidt forskellige noget dagligdags og noget mere officielt. Men det er klart, at øh, de prøver at bruge tiden så godt, som de kan.
1: Ja, så de er ikke på en lang, kontinuerlig øh, rejse. De tager ophold et sted og laver rejser ud fra den.
0: Ja, og, altså nu kan man sige, at opholdet i Ægypten, der var de nødt til at improvisere lidt, for de var jo stadigvæk ikke nået deres mål, som, som var Yemen. Men, øh, men de tager forskellige ture, og Nibur laver også sine kort osv., og, så, videre, og så, så alle gør ligesom, hvad de kan. Nogle er måske flittigere end andre, men de får tiden til at gå.
1: Ja, og, og altså, jeg tænker også økonomisk. De havde regnet med, at de skulle være væk i, i, i et par år. Det ender med, at det bliver langt længere. De kommer også til at ophold længere tid, end de, egentlig, de havde regnet med, hvad, hvad gør de med altså, sådan nogle her praktiske problemer, økonomiske problemer? Fortæller de noget om det?
0: Det samlede regnskab på rejsen, ni burde øh, fører faktisk øh, regnskab hele vejen, det ender på noget over det budgetterede, men sådan er der jo så meget. Um, det vi gør kan, de vel
1: sikkert oftest. Ja, præcis.
0: Ja. Um, men, men Nibu er meget omhyggelig, og uh, hans, uh, hans dagbog over, hvad han købte ind, findes også. Og der kan vi jo så se, at de uh, spiste salat og drak vin. Og, altså, du har det nede på sådan et mikroplan på de daglige indkøb. Um, men um, altså, Jeg vil ikke sige, at det var nogen øssel overhovedet. De havde ikke specielt mange penge til, at der var ting, der fandtes andre rejsende, som besøgte Ægypten på det her tidspunkt, som købte godt ind af oldsager, og som har skabt nogle af de store europæiske samlinger på det her tidspunkt. Og det er ikke tilfældet med den arabiske rejse. Det var meget fokuseret på, hvad man kunne skrive ned, hvad man kunne lave billeder af, og så til nød samle noget ind.
1: Okay, så de har ikke et opdrag, der hedder, nu kommer jeg så til Ægypten, hvor man kunne forestille sig, at der var rigtig mange ting, man som museum tilbage i Danmark gerne ville have fat i.
0: Nej, det er noget af det, som jeg selv har forsket noget i, og jeg kunne godt tænke mig at have set den instruks, at sørg nu for at samle ind af det. Men det virker som om, det er noget, de gør lidt på eget initiativ. De er hver for eksempel nogle egyptiske mumier, og Nibor skriver meget lidt om dem. Han skriver sådan set, at øh, han gerne vil sende dem ud af Egypten, men at sømændene ikke har lyst til at sejle med mumier, fordi det er sådan noget uhyggeligt noget. Men øh, det lykkedes dog, og vi har dem så her på, på Nationalmuseet i dag.
1: okay. Oh. Kan du huske baggrunden for de der mumier, som ni får fat i?
0: Nej, ikke andet end, at de køber dem af, af nogle lokale, og, og mumier var jo sådan noget, alle gerne ville have. Det var jo sådan en slags obligatorisk souvenir, hvis man besøgte Ægypten. Øh, Hjemme i København bliver de så brugt videnskabeligt, hvor, hvor man undersøger dem, og det er også derfor, at vi ikke har så meget bevaret af en af dem i hvert fald, fordi den er faktisk ja, okay. blevet skilt ad okay. en gang i 1781.
1: Ja, og hvor er den henne i dag?
0: Altså, del af den er her på, på Nationalmuseet, men, okay. men, øh, men det, som de satte ild til og smagte på, og hvad ved jeg, det, det er selvfølgelig ikke bevaret. Ah,
1: nej, okay. Øhm, Anne, så, så efter Ægypten, hvad, 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 hvad sker der så?
0: Der sker det, at øh, de skal ud på det, der hedder Sinai-halvøen, som jo er et rigtig vigtigt sted i forhold til især gamle testamente. Og, øh, og der er det altså et af de der steder, hvor man har bunket på med spørgsmål, hvis kan I ikke lige fikse det, det og det, Og en af de ting, de skal kigge på, er blandt andet, hvor skilte Moses vandene. Hvor var det mest logisk? Og det, vi skal forstå i forhold til det videnskabelige blik på det her tidspunkt, det er, at man har stadigvæk en tro på, at det, Bibelen beskriver, er hent. Men det er måske ikke på samme måde gudsgivende og magisk, men noget, der kan være sket af en eller anden årsag. Jøderne, hvis man jo... det jo. Og, øh, og kunne der så være et eller andet derude på sin halvø som kunne forklare, hvordan Moses kunne skille vandet? Det lyder jo fantastisk, men måske var der et eller andet øh, ebbe eller flod eller noget, og det er så nogle af de ting, som de render rundt og kigger på derude.
1: Og finder de, finder de et eller andet, der kunne pege retning af det, de lidt efter?
0: Altså det ender med, at det er Nibur og en der tager ud på Sinai halvøen. De andre er sådan lidt syge og ligger derhjemme. Og de har nogle lokale vejledere derude. Og noget af det, de spørger om, det er, at vi vil gerne finde noget, der hedder indskriftbjerget. Altså et sted, hvor der for eksempel kunne være indskrifter fra jøderne, da de vandrede imod Israel. Det ville jo være fantastisk, hvis man kunne vise det i Europa. Det var, sådan, det var et af de helt store overskrifter, man gerne ville komme hjem med. Nå, men så øh, hænger de så lidt på de her lokale fyre, som skal vise vej, og de er sådan lidt, peger lidt i hver sin retning og bliver ved med at køre lidt rundt med dem. Øh, det lykkedes for dem at finde et bjerg med nogle indskrifter, men det er nogle hivglyffer. Det er så også fint nok. Det er vi glade nok for i dag. Men øh, de her sådan, berømte indskrifter, som andre rejsende har beskrevet, dem rammer de ikke. Et andet sted, de gerne skal ud til, det er et kloster, som ligger sådan ret øde ude på Sinai, og der vil de gerne besøge nogle munke, og de har sørget for at få et brev med, et introduktionsbrev, og så vil de gerne ind i det her. Og vi skal forestille os at det at kloster ligner nærmest en festning, når man kommer til det, og de banker på og viser brevet og får at vide, at det er desværre ikke godt nok, og de kan ikke komme ind. Hvis de var kommet ind, ville de have mødt et fantastisk bibliotek med mange af de her håndskrifter, som de gik og drømte om.
1: Så det får de først at vide senere, at det var derinde. Eller altså det,
0: det var vist rygtedes, at okay. der var spændende ting øh, at finde derinde. Og nogle af de ting, de jo så også spørger munkene om, det er, hvad kan I fortælle noget om, hvor, hvor de her ting foregik? Og munkene er helt cool, de peger om, det var der, og det var der. Og så er det så, at de her øh, videnskabsmænd, de siger, jamen, hvordan kan jeg vide, at det er den sten og ikke den sten, eller den vej og ikke den vej? De spørger videnskabeligt til, hvordan kan det her faktisk bevises og ender med at måtte sige, det ved jeg ikke, men det er en god historie.
1: Okay. Og Anne, fortæl lige, altså, der har de jo så været i Ægypten i snart et år, og de var bange for, at de skulle forgifte hinanden. Hvordan er stemningen i, 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 i ekspeditionen på det tidspunkt?
0: Den er nok øh, tung. Ja. ja men øh, jeg tror også, at de på det tidspunkt har altså måttet ligesom indse, at øh, nu, nu må vi bare få det bedste ud af det og, og holde hinanden ud. Jeg skal så også sige, at der er jo sådan forskellige dagsordner. Altså imens ø, forskol samlede ind for den danske konge, der sendte han jo også, eller ønskede i hvert fald, at sende ting til, til Sverige, så man kunne sådan ligesom... Altså så alle havde ligesom deres egne interesser, som de tjente. Det er sikkert også ganske almindeligt. Men, men stemningen... Ja, det er...
1: Jeg tænker på, om det, det bliver skrevet i de der dagbøger. Det er jo også forskelligt, hvordan man skriver dagbog. Skriver man den kun for sig selv, eller skriver man den, fordi der er nogle andre, der måske kan kigge i dem på et tidspunkt?
0: E, altså, nu tror jeg ikke, at altså, sådan nogle herrer som dem her, jeg tror ikke, at det var noget idealt for dem, at, at beskrive daglige skærmysler i mange detaljer. Det var man nok sådan lidt hævet over. Men, men det er klart, at øh, Nibur, han beskriver jo sine rejsedeltager og han beskriver også, at det nogle gange er lidt tungt imellem folk. For en Haven, som går lidt mere i detaljer, han kan så beskrive nogle, nogle skenerier, hvor, hvor nogen kalder hinanden for nogle meget grimme banord og smider ting efter hinanden. sådan et krus der flyver igennem stuen. Ja, uenigheder.
1: Nogle af dem bliver syge, siger du?
0: Ja. De er jo så på vej mod hjem på det her tidspunkt, og jeg ved faktisk ikke præcis hvornår de bliver syge, men man kan se at det begynder at blive mere og mere tungt. Og det, de får, er malaria. Det vidste de ikke selv på det her tidspunkt, men vidste heller ikke, hvordan man fik malaria, altså via myk. Men, øh, men vi kan konstatere efterhånden, som de når nedad mod deres endemål, mod hjemmen, hvor det hele skulle være så godt og fantastisk. Der begynder helbredet at svigte. Jeg har heldigvis ikke selv haft malaria, men beskrivelsen, kan jeg forstå, er, at man, så går det godt, så går det dårligt, så går det godt. Så, så der er mange dage lige pludselig, og så er jo også et dødsfald.
1: Ja, og hvem er, det, der, hvem er det, der dør? Er der nogen, der dør i Egypten Nej. Nej, det er der ikke. Så hvornår er det, at den, den første ekspeditionsmand dør?
0: Altså, de når frem til, til deres endemål, kan man sige, mens eksplosionen stadigvæk er intakt. Men, okay. men der går ikke lang tid, før øh, først er vores fynbo, han må give op. Og øh, han skriver faktisk sin egen, hvad skal man sige, sin egen nekrolog. Han beskriver sig selv i datid. Altså, jeg var født. Og, sådan. Hold op. Øh, og i dag giver Gud mig en salig ende, cirka, så han, og det er sådan med rystende hånd, og det, ja, det, det har vi jo bevaret og kan se, og han er altså klar over, at nu, nu, er, det, nu er det slut. Øh, vi kan se i beskrivelserne, at han bliver overladet, det vil sige, at altså man tager, tager blod ud af ham, for at se, om, om det kan gøre ham bedre, Og igen, jeg har ikke forstand på malaria, men jeg tror ikke, at det det gjorde situationen meget bedre. Men man kan se, at han har det rigtig dårligt i perioder. Så er han lidt ude at ride på æsel, så er det igen en at ligge i sengen, og til sidst må han så opgive.
1: Kender jo ekspeditionen under den, et, et andet navn, ikke den arabiske rejse, men det lykkelige Arabien, som Torgild Hansen kaldte sin hvad skal man sige, gå en populær bog om, om ekspeditionen. Hvorfor kaldte man Arabien for det lykkelige Arabien?
0: Det er en eller anden filologisk finurlighed via græsk, hvor et ord er blevet fejloversat, men, men det er jo så kendt som det lykkelige Arabien. Øhm, og, og på mange måder var det sådan set også lykkeligt. Altså, de var jo nået frem, det var jo en god ting og der var meget at kigge på, og der var også nogle lokale indbyggere, som faktisk var meget sådan sympatiske og interesserede. Der var en, også nogle problemer rundt omkring, øh, blandt andet for det ødelagt nogle af deres samlinger af, af de her forskellige dyr og planter, som er indsamlet, men, men generelt går det godt sådan på det menneskelige plan, men, men sygdom kan man jo så ikke der sig imod.
1: Nej, og... og Altså, jeg ved ikke, om det, det bliver for langt at snakke om, men jeg synes, det er altid interessant det der med, hvordan bliver de, de lokale mødt? Altså, de kommer ned, de skal også forklare folk, de møder formentlig, øh, at de gerne vil have nogle ting, deres hjælp, og de vil gerne have nogle ting med hjem derfra. Forstår folk, de rejser blandt, hvad, de egentlig, øh, hvad det er, de egentlig vil? Har man, har man noget dokument på, hvordan de bliver opfattet blandt de folk, de besøger?
0: De øh, får at vide fra at øh, de skal opføre sig ordentligt. Og det mm. betyder blandt andet, at de skal virke meget diskret. De må heller ikke kigge på kvinder, og på den måde kaste sig ud i forskellige ting og sager. Mm. Det, de, øh, altså, det man kan sige, det er, at der er jo... Øh, meget sådan nysgerrighed omkring de her videnskabelige instrumenter og videnskabelige samlinger, og de lokale øh, forstår det måske ikke helt, men Nibur, som jo er meget kendt for at prøve at lave paralleller imellem det, han ser, og det, han kender hjemmefra, siger, at der er jo også masser af overtro og, og mistro blandt danske bønder, eller hvad det nu kunne være. Så det er ikke sådan, at han siger, at der er nogle særlige ting ved, ved den arabiske verden, men, men det bliver besværligt for dem at bedrive videnskab. Og det skyldes jo ikke kun, altså, at folk synes, at det er noget mærkeligt, noget de laver, men, men folk er måske også vant til, at europæer, som kommer på besøg, er ude på et eller andet. De er ja. måske nok ude på at tage et eller andet, eller skaffe nogle værdier. Så på den måde bliver de ofte, spørger de ofte, ligesom, hvad er I gang med at trylle nogle skatte op af jorden, eller hvad, hvad er det for noget, I laver her?
1: Nibor kommer han til at nuancere det billede af af den opfattelse, folk havde i Danmark omkring de, de folk, der leder i arabien nu, nu, nu tog vi jo fat i det der billede, hvor han står der og ligner en tjejk, og så er der nogen, der er ved at stå hinanden i baggrunden. Hvis det var opfattelsen af araberne, inden han tog sted, fik han nuanceret den, han, han, så altså senere med hans skriveri og hans historie?
0: Der er en ekspert en, en i ekspeditioner, som hedder Michael Harbsmeier, som øh, som har skrevet om det her, og han kalder det faktisk for Niburs metode. Det, man kan sige, der var typisk ved rejsebeskrivelser, det er ofte, at man ligesom beskriver det, man ser som noget, der er meget mystisk, eller meget mærkeligt, eller meget eksotisk, som læseren hjemme i Europa så skulle sidde og undre sig over, hvor, hvor vildt og utroligt det, man havde set. Nibur gør noget lidt andet. Øhm, for det første, så begynder han jo at tænke som de lokale, det vil sige, at han begynder at leve som dem og prøver at at ligesom gå ned i gear og blive en anden person, end, end, end han egentlig var, da han startede. Noget andet han så gør, og nu skal vi jo igen huske, at, at Nibur har haft tid til at behandle sin rejsebeskrivelse, så det er jo, det er jo ikke sådan dagbogsnotaterne vi ser. Det er jo en reflekterende, tænkende Nibur, som er kommet hjem og som siger, det kan godt være, at det, jeg møder her, og det, jeg beskriver for dig læser, det virker helt tosset. Men du skal huske på, at det ikke er mere mærkeligt end de studenterfester, jeg var med til, da jeg læste på universitetet, eller noget af den stil. Og det er sådan en, en meget rytmisk forklaring, han har, hvor han hele tiden forsøger at afmystificere det, han ser, og prøve at træde ind i en forståelse af, hvordan folk tænker. Mm. Og derfor er Nibur også kendt i dag som, som hvad skal man sige, en eksemplarisk, Rejsende, som, som gør det, som vi synes, vil være fornuftigt, når man skal møde en anden kultur.
1: Han jagtede ikke sensationerne. Nej. Nej. Bestemt ikke. Men, men nibur og altså nibur er den er den eneste, der kommer hjem. Og nu ved jeg godt, nu er vi også stadig halvvejs på rejsen og så videre. Men altså, er det, lige, hvad skete der med de andre? Altså, de dør på stribe eller hvad?
0: Ja. De øh, mister så også forskålet naturvidenskabsmanden, han dør ganske kort efter i hjemmen.
1: I hjemmen, okay. Ja,
0: i Yemen, ja. Og på det her tidspunkt, der er de jo så en, en mindre gruppe, men de er samtidig i gang med noget, der er rigtig vigtigt. Og, men, men der er ligesom også den her fornemmelse af, at måske skal vi bare pakke sammen og, og smutte. Simpelthen. En af de sidste ting, de, de gør, de besøger den lokale leder i hjemmen. De får simpelthen en audiens, og det er på mange måder højdepunktet af rejsen, at de får lov til at møde den her imam og komme ind i hans audienssal. Men de er altså en reduceret gruppe, og, og Nibur skriver, synes jeg, er meget sigende. For det første er der noget med, at de har lært sig noget arabisk, som, som tales nede ved kysten, og nu de rejser lidt ind i land i Sana'a, og her kan de kun forstå, hvad fjerde ord, fordi der taler i de en helt anden dialekt, og hvad sker der nu? Så de taler igennem tolk, men, men, men her er det, at, at han simpelthen bliver spurgt, hvad, hvad, hvad laver I? Hvad, hvad er det, I skal? Og så siger han, jeg orker ikke rigtig at forklare, at vi er en flok videnskabsmænd, som gerne vil beskrive deres land, så jeg siger bare, at vi er på vej til, til nogle, nogle danskere ude i Indien. Fordi et eller andet sted er ligesom sådan nu skal vi bare, han er ligesom... Kan I
1: hjælpe os videre?
0: Ja, altså ja. Det, det, nu er det bare tungt, ikke?
1: Ja, men Sanaa, altså... Og desværre, jeg ved ikke, jeg har ikke selv været i Yemen, men det er virkelig et sted, jeg har og kigget på kort og tænker, der må jeg ned en dag. Nu er der jo desværre rigtig meget krig og konflikter nede, men, men det er jo ufatteligt smukke billeder, man ser, også fra Sanaa, som er vel af hovedstaden i Yemen i dag, eller i hvert fald den der meget store, kendte by, kan du forklare, hvordan den ser ud, når man ser billeder af Sanar?
0: Nu har jeg jo så altså desværre heller ikke selv øh, været der, men, men når vi snakker om, om opdagelsesrejsen, så er det jo ikke sådan en hvid plet, de er i gang med. De besøger jo et kultursted med en meget lang historie. Der er nogle specielle huse i Sanar, som er sådan nogle høje, høje huse, Øhm, og, og hjem har jo en, en historie med, med hersker og så videre, og mønfod og alt det der, så, så på den måde bliver de, jo, altså, bliver de, jo, ikke sådan, de er jo ikke ude at kigge på vilde mennesker, det er jo et højt civiliseret samfund, og, og en meget, så vidt jeg også selv kan se på billeder ja. en, en, en smuk by, som i dag er verdens arv.
1: Ja, og så får de så hjælp af ham her, den lokale, hvad skal man sige, imam eller højtstående... At altså, de får
0: faktisk mere, mere hjælp af nogle... Øh, nede i mokker er der for eksempel nogle europæere, som sidder dernede, og som, som hjælper dem og giver dem de her tips og tricks til til hvad man skal gøre I, øh, de oplever også at deres deres samlinger bliver undersøgt. Og øh, de konserverer jo de her øh, dyresamlinger med sprit, og det var jo ikke så velset i den del af verden. Så, så, øh, og der er det faktisk nogle europæere, som mæler for dem, og som har, har været der. Men, men der er ikke sådan på den måde voldsom fjendtlighed eller sådan, men, men, men nok en undren over, hvad det her projekt må gå ud på.
1: Kan du give et eksempel på, hvad de får med sig fra Yemen, som ligesom var et af de vigtigste steder, de skulle hen på den her rejse. Hvad, hvad finder de?
0: Der er i hvert fald, der er i hvert fald planter, og, og der er dyr. Øhm, og nogle af dem er jo, så nu bliver det sådan lidt nørdet måske, med noget, der hedder typeeksemplarer. Det vil sådan sige, den, den, den man beskriver en art ud fra, den første kendte af sin slags. Og det er sådan nogle, der ligger med nogle særlige røde mærker inde på, øh, inde på det naturhistoriske museum, som man er særlig, særlig glad for, og som i dag bruges altså, i, i hele verden som en reference til, til dyr langs Røde Havet. Okay, ja. Ja.
1: Og så så skal de til Indien? Det var det, de gerne ville.
0: Altså, de skulle jo teknisk set ikke til Indien, men det bliver ligesom den vej, som der er et skib, der afgår, og man tager til Indien, hvor der jo er mange europæere, der også mulighed for at komme hjem. Og på vejen over fra Indien, så dør der så endnu to af rejsedeltagerne. De er så nødt til at begrave dem ude på havet. Og det er så kunstneren Bauernefeind, som jo så ikke desværre kan lave flere tegninger for nogen. Og så er det så den, den svenske tjener, som de så på det her tidspunkt har, har været sammen med i, i flere år. Men de bliver simpelthen stet til hvile ude på havet
1: Så Nibur sidder som sidste mand?
0: at der er så lægen, Kramer også stadigvæk. Okay. De ankommer så de to til, til Indien, og, og nibor tager luci og vi har hans regninger fra den lokale kone, som lejer huset ud. Og der øh, prøver de at sunde sig, og, og Kramer prøver at komme sig, men det lykkes ikke, og han dør så efter nogle måneder, og så står...
1: Og han er i, også med leger?
0: Ja, ja, altså det går vi ud fra, ikke? Ja, okay. Um, altså de, øh, de øvrige to som døde hjemme bliver jo også begravet og vi har regningerne fra, fra deres kister og ligeklæder og så videre men vi kender ikke deres krav i dag så det, vi kan ikke sådan tage ned og finde dem og lægge en blomst
1: men sætter han nogle ord på den Nibur altså de er draget afsted sammen og nu er han alene og længere væk fra Danmark, Tyskland end en tidligere altså han er, han er kommet til Indien og jeg sidder alene hvad gør han så af
0: Han er helt klart i i krise, og han er også i, hvad skal man sige i i der, hvor han er klar over, at han er nødt til at beskrive, hvad der er, er foregået. Han er jo tvunget til også at sende besked hjem til København, og det er blandt andet derfor, at vi overhovedet ved en lille smule om ham der tjeneren, fordi han beskriver, åh, hvad var det nu, han har fortalt, og hans mor kom derfra og sådan noget. Ikke? Han er nødt til ligesom at sende en beskrivelse, og er nødt til at komme ind på, hvad der var tilbage, og hvem der skal arve hvad, og alt, alt muligt sådan kedelige detaljer, kan man sige. Smertefulde detaljer i hvert fald. Og så laver han jo også en opregning over, hvad, hvad har vi sendt hjem, hvor har vi sendt det hjem fra? Og et eller andet sted i den der krise, der får han altså vendt til, at hans nysgerrighed alligevel trækker så meget i ham, at han først går i gang med at undersøge forskellige steder i Indien, men beslutter sig så til ikke at sejle hjem med det første skib, men rejser videre mod Iran og Irak. Ja, og over land. Ja.
1: ja. Altså, Torgel Hansel i, i, i bogen der, det lykkeligere, at Rabien omtaler ham som en noget af en held. Altså, var han en held? Var han gjort dig noget særligt, nu når han er alene tilbage? Kan du prøve sådan ord på, hvad, hvad han var for en mand, i
0: Altså, helte Skikkelsen har selvfølgelig forskellige altså, definitioner igennem tiden. Og, øh, og her er, er idealet måske mere at, at være diskret end, end, end så meget andet. Men altså, Nibur var vel rationel, han var fornuftig, han, han tænkte sig om, og så må vi jo vel også sige, at han åbenbart havde bedre helbred end de andre. Han tilskriver det selv, at han øh, prøver at leve sådan lidt mere, ikke spise så meget kød og ikke drikke alkohol, og i det hele taget, så, så mener han, at de andre er blevet syge, fordi de ikke har levet som dem, der er omkring dem. Så ved at blive som dem, man studerer, kan man åbenbart undvige døden af pås forestilling.
1: Han er så han i Indien og beslutter sig for at rejse over land. Fortæl, hvor han, hvor han rejser hen.
0: Han besøger blandt andet et sted, der hedder Persepolis, som jo er et stort ruinfelt med nogle paladser. Ja. Og han kom op med ganske få argumenter til det andet end, at når nu man er her, så kan man jo lige så godt se det også. Så der går en lille turist i ham, og det er også færre nok, fordi der er jo mange andre rejsende, der har besøgt samme sted. Så Nibur tager derud, ser ruinerne, måler dem op. Han han tagger lige sit navn sammen med alle de andre store rejsende. Og så tager han så så også heldigvis tid til at kopiere nogle nogle indskrifter, som som sidenhen er er blevet meget nyttige i videnskaben, som så er skrevet med noget, der hedder kileskrift, og som man på det her tidspunkt ikke havde tydet. Og der bliver hans hans meget morsommelige, detaljerede aftegninger, faktisk brugt hjemme i Europa til at knække koden for den her skrift.
1: Og det skulle jeg bare have vidst, fordi for 10 år siden cyklede jeg gennem Iran og besøgte også Persepolis, som er jo et helt vildt sted. Altså, det var en eller anden form for meget ceremonel plads, eller sådan et, en tempelby, som selvfølgelig nu bare er, er forladt, men stadig ret velbevaret. Vidste Nibur så, at Persepolis lå Låder, var det en af de ting, han gerne ville, da han kom igennem Persien, eller, eller er det sådan tilfældigt?
0: Nej, nej, det er bestemt ikke tilfældigt, og du skal jo også lidt ind i land for, for at besøge det, så ja. hvis han ligesom bare ville sejle videre sted, så, så det er en ekstra tur, han tager sig. Og det er, fordi det er et af de der steder, som er blevet beskrevet af mange, mange andre rejsende, og hvor, hvor, hvor Nibor ligesom gør sig de der overvejelser, hvordan kan jeg bidrage til, at vi ved mere om, om det her? Og så finder han altså den her vej ind i det ved at pusse brillerne og sidde og kopiere de her indskrifter. Det er
1: velbevaret, det her. Ved, ved du noget om det? Altså Niburs, nu siger du tag, eller hans uh,
0: underskrift, altså, autograf. Nu har jeg ikke selv andet. let efter det, men, men det lykkes til noget med, at hvis solen står på en særlig måde, så, så kan man finde det. Og så er det, det er faktisk en rimelig rimelig stort ud fra, fra Indiana jones her. Fuldstændig. Ja, ja. Ja.
1: Så rejser han til, nu kan jeg ikke huske ruten præcis, men, men fra Persien ind igennem det, der så i dag er Irak. Mosul, Bagdad og så videre. han, Han er jo ikke alene, eller hvad?
0: Han rejser ofte sammen med nogen, enten nogen han har mødt, som han har, altså, har fået tillid til, og som han har en god samtale med. Han har ofte også en tjener med sig af, af den ene eller den anden slags. Vi skal jo ikke forestille os sådan, at han, han går helt alene. så nogle rejser var på det her tidspunkt, der var man jo for fin til mange ting, så selvfølgelig havde man, havde man hjælp til at bære ting. Vi har en beskrivelse af hans, ligesom hans rejsekit, hvor han hvor han beskriver at det er absolut nødvendigt, og det, det er sådan flere steder i hans rejsebeskrivelse, der giver han så nogle tips til andre rejsende, hvor han siger, at hvis nu den og den skulle have lyst til at besøge det her sted, så vil jeg anbefale, at man sådan og sådan og sådan. Og der beskriver han jo så sit, sit sengetøj og sine huskeråd og sine instrumenter, og så har han jo så også sin vandbibe, som han er vældig glad for, og som han altså har lært at ryge på.
1: Og ved vi, hvor de der ting er henne i dag?
0: Jeg har jo igennem det, jeg har kigget på, der har jeg jo prøvet at opspore så mange ting som muligt. Heldigvis havde Nibor jo selv nogle billeder i sine bøger af forskellige ting, og vi er jo sådan helt nede i, hvad havde man i arabiske huse på det her tidspunkt. Og en af de ting, han beskriver, det er altså sådan forskellige typer røgelse og ting, folk kunne finde på at sidde og hygge sig med. Og, Og der er så den her vandpipe. Og jeg eftersporete så nogle ting over i England, hvor nogle af Niburs slægtninge boede, og de, der er en af dem nede i Wales, som har en ø, krukke stående inde i et barskab, og de har længe okay. ikke... De vidste, de vidste, at den kom fra Carsten Nibur, der det er der nemlig nogen, der har skrevet på en lille seddel nede i bunden, og, ø, og det er sådan noget, man har gemt igennem generationer i den her familie, og der kiggede jeg så på den, og sad og tænkte, hvad, hvad kunne det måtte være? Og så gik jeg tilbage og læste lidt i Niburs bøger, og så nåede jeg frem til, at det nok er den her persiske vandpipe som han både havde med som sit absolut nødvendige udstyr mens han var ude at rejse, men som han så også havde med hjem og sad med i Tyskland, når han skulle sig.
1: Nej, det må være en rejsenes absolute topprioritet at have sådan en vandpipe med der. Ved ved de pårørende eller de der slægtninge over i Wales, ved de? Altså har de nu fået fortalt den historie du fortæller?
0: Altså, der er flere forskellige familiemedlemmer, som hver har en ting, og, og jeg var sådan lidt, jeg troede måske, da jeg hørte om det, så tænkte jeg, åh, oh, det er nok sådan en sølske eller et, et eller andet kedeligt, men lad os så tage ud og se på det. Men det viser sig faktisk at være altså, autentiske genstande, som er indsamlet i, på den arabiske halvø i Yemen eller andre steder, øhm, og som de så har fordelt i, imellem sig, okay. og... og det, altså det er jo herligt at se, for det står jo bare på kaminhylden sammen med kukkuret og alle de andre ting. De ved jo godt, hvem, hvem Nibur er, men de har måske ikke sådan, øh, sat sig meget ind i lige præcis, hvad det er for en ting, og hvordan den kan have været brugt videre. Det kunne jeg så måske komme med lidt, lidt sådan ekstra oplysninger til.
1: Ja, ja selvfølgelig. Anne, hvad, hvad fortæl her? Altså, hvad, så, har de, så er han alene nu igennem øh, det der dag i Irak, og, og er på vej hjem til Danmark, eller hvad, ved han ligesom, har han en plan?
0: Jeg ved ikke, om den er så, om den er så tydelig, planen. Han øh, besøger blandt andet i Irak nogle øh, siitiske helligsteder, hvor han også øh, indsamler nogle ting, som i dag er, er meget unikke og specielle. Og det er noget af det, der er interessant ved den her rejse, at det er jo ikke sådan guld og, og grønne skove på den måde, men det er egentlig hverdagsgenstande. Og når tiden så er bare er gået, når de 250 år er gået, så kan det ende med at være den eneste, vi har. Blandt andet sådan en meget smuk, bemalet billedrulle, som han får en, en, en muslimsk mand til at købe for sig i sådan en, en båd, hvor, hvor pilgrimme køber ting. Der får Nibor så lige en lille maler, der køber ting, og dem tager han med hjem. Og i dag er de altså verdenskendte faktisk, fordi det er så specielt.
1: Ja, men, men den der plan, han havde...
0: Ja. Hmm.
1: Altså for flere år tilbage havde han tænkt, nu skal jeg snart hjem af. Så han, han ved godt, at han måske er mod vest.
0: Ja, i sidste ende. Men, ja. men der er også noget med, at han lige tager en tur til, til kyberen for eksempel, fordi der er noget med en bestemt stentype, som, som han nu er nysgerrig på. Noget asbest, som han gerne vil, vil kigge på. Så han har tydeligvis ikke sådan rigtig travlt med, med at komme hjem, og han er vel bare blevet forsonet med ideen om at rejse? Det er jo ideen, vildt, at han kan
1: have den der nysgerrighed stadigvæk. Altså har der været ude at rejse i... Fem, 6 år på det tidspunkt.
0: I dag vil vi jo nok læse det som en, en meget sådan traumatiserende... Det er jo slet ikke noget, han selv kommer ind på, men det er da klart, at man har set døden i øjnene, når man har set så mange mennesker. Øhm, men vi skal også huske på, at, at for, for den type mennesker var tiden jo en anden. Og, øh, og han havde jo sådan set ikke nødvendigvis så meget at, at komme hjem til. Jo, jo mere han kunne opdage, jo bedre. Og rejsen var jo lang, så, så han siger jo bare det der med, om nu jeg er her, kan jeg jo lige så godt tjekke det ud.
1: Mange af de andre, på den tid, hvor de ekspeditioner blev gennemført også i tiden efter, var de jo heldige, da de kom hjem og så videre. Og så har eftertiden ligesom glemt dem. Det lader måske lidt til, det, at det er omvendt med den arabiske rejse, der Nibur. Hvad er det, der har gjort, at det stadigvæk er så spændende at snakke om 250 år efter?
0: Det, det er et godt spørgsmål og svært at, svært at svare på, men, men altså, Nibo bliver jo altså kendt i det ganske Europa som en, en øjenvidende ekspert. Og det var der ganske mange, der var interesseret i. Og på det her tidspunkt læste man jo rejselitteratur, både som, som sådan noget fagligt noget, man skulle sætte sig ind i, men også for, for underholdningens skyld. Så, så han bliver en figur i Europa. Han er måske ikke på den måde en held, men han er helt klart en ressource, Øh, helt frem til sin død nogen en fyr man faktisk kan skrive til og spørge og som kan komme med et kvalificeret svar på hvordan det var
1: ja og jeg sidder og tænker når jeg hører din historie her altså at det måske var det der så for eftertiden gjorde at de blev ved med at være interessante at de fik samlet så mange ting de kom hjem med så utrolig mange ting som folk efterfølgende arbejdede med og dykkede ned i og ville vide mere om så deres historie ligesom blev ved med at leve øhm, øh, på, på en eller anden måde
0: Altså særligt i, i forhold til Yemen, der er, er den her ekspeditionsbeskrivelse jo nogle af de første, der overhovedet er lavet af, af forskellige ting og sager. Det her møde med imamen for eksempel, er, der bruger man så Niburs beskrivelse til at belyse den her figur, fordi man ikke har så mange andre måske. Så, så der har de helt klart altså, været vigtige. Og samlingerne bruges jo stadigvæk øh, i, i forskellige sammenhænge og er referencesamlinger. Og så er rejsen jo kendt som... som som den her, øh, i hvert fald igennem Niburs figur, som en særlig måde at rejse på, hvor, hvor han har her, den her metode, det her blik, hvor man indlever sig, forsøger at forstå det, man ser. Og det er måske dens, dens vigtigste altså eftermæle, det er, hvordan, hvordan rejser man, og hvordan ser man på, på det, man ikke har set før.
1: Men Anne, og det var det, jeg sad og brændte inde med det sidste spørgsmål. Hvad er det vigtigste, vi vi i dag kunne lære af Nibor? Men nu har du allerede svaret på det. Altså den måde, han rejste på, og respekten for de folk, han rejste blandt. Tusind tak for en spændende historie i dag.
0: Tak og lige måde.
1: Den yderste grænse er produceret af Kontoret Jul fra Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.